0: La rédaction Louis Daufrenne. En juin prochain, cela fera dix ans que l'euthanasie est passée au Canada. Et puis au Québec, hein, c'était 2014, donc 2014 au Québec, 2016 au Canada. Il y a donc une avance, si on peut dire, sur l'histoire. C'est un peu retour vers le futur pour les Canadiens qui viennent en France et qui viennent regarder comment les choses se passent. C'est le cas de Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est directeur du réseau citoyen « Vivre dans la dignité ». Donc ça, ça se passe au Québec et qui participe à une rencontre internationale aujourd'hui qui réunit des institutions françaises, belges et donc canadiennes. Et c'est un programme qui nous amène à considérer trois réalités la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, des réalités auxquelles vous êtes sensibles sur notre antenne. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on en parle régulièrement. Bonjour, Jasmin Le Mieux-Lefebvre. Bonjour. Voilà, avec votre accent qui nous dépayse quelque peu. Alors, en 2022, cela représentait, il faut le, le préciser, 4,1% des décès canadiens juste derrière les Pays-Bas. 5,1%. Je parle de l'aide médicale à mourir. Il y a près de 45 000 Canadiens qui l'ont reçu, cette aide médicale à mourir, selon des statistiques officielles. Donc c'est devant, la, juste derrière les Pays-Bas, mais devant la Belgique, 2,5% des décès. Deux pays qui ont pourtant dépénalisé l'euthanasie il y a bien plus longtemps. Seuls quelques pays dans le monde, principalement en Europe, ont légalisé l'euthanasie ces dernières années. On verra ce qui se passe en France. Et donc vous allez nous, nous dire comment vous vous êtes organisé il y a 10 ans, en fait, face à l'échéance d'une loi. Car c'est quand même l'objet de votre présence.
1: Absolument. Depuis 2010, le réseau citoyen Vivre dans la dignité euh, existe. Il avait été créé euh, en amont d'une commission qui s'appelait Mourir dans la dignité. Et donc, pendant quatre ans, il y a eu des débats euh, sur euh, l'opportunité ou non d'ouvrir à l'euthanasie. Ce que, rapidement, euh, bon, nous, on pense que c'est un euphémisme. Hein, ce qui a été proposé, c'est l'aide médicale à mourir et le présenter sous l'angle d'un soin. Et euh, évidemment, pour euh, beaucoup, beaucoup de personnes euh, travaillant en soins palliatifs, il y avait comme un non-sens de proposer de donner la mort et de le présenter comme un soin. Mais euh, bon, de 2010 à 2014, les grands débats, mais la loi euh, est adoptée en juin. Et euh, ben voilà, dix euh, ans plus tard... Euh, vos statistiques, euh, vous savez, au Québec, il y a eu une augmentation de 42 dans la dernière année. On est rendu à 6,8 des décès qui sont liés à l'aide médicale à mourir. Ce qui nous fait que malheureusement, on est le champion du monde sur la question euh, maintenant. Euh, il y a des parties du Québec comme euh, la Gaspésie où c'est 10 euh, des décès qui sont liés à l'aide médicale à mourir. Certains vous diraient que ben, c'est l'autonomie, il euh, ne faut, faut pas se, se, se méfier. C'est
0: une émancipation.
1: Oui, écoutez, qu'il y ait 10, 15, 20, où serait la limite si c'est le choix des personnes de mourir de cette façon, d'éviter la souffrance physique et psychique. Mais de notre côté, on voit qu'il y a un coût collectif, individuel, à l'ouverture à cette aide médicale à mourir.
0: Vous l'avez mesuré, ce coup, en 10 ans? Oui.
1: Euh, on, on reçoit de ces témoignages, et c'est très, très difficile, parce que souvent, ce sont des gens qui le vivent difficilement, dans des réalités où euh, le deuil, la fin de vie, c'est déjà pas facile. Alors, quand on y ajoute une nouvelle variable, celle qu'un euh, soignant euh, va venir donner la mort, hein, ce qu'on qu appelle euh, l'injection d'un médicament, au Québec. Et euh, ça peut se faire euh, très, très rapidement. Maintenant, quand on est en fin de vie, euh, puis je vous rappelle euh, rapidement, c'est quoi les critères d'admission pour l'aide médicale à mourir au Québec? Il suffit d'être majeur, apte à consentir, euh, avoir une maladie euh, grave et incurable, un déclin avancé et irréversible et des souffrances physiques, psychiques, persistantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées, selon ce que le patient juge tolérable. Et euh, si tous ces critères y sont, euh, avant, il y avait un certain délai euh, pour pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Euh, en fin de vie, on demandait au moins dix jours. Euh, mais c'est tombé avec les années, ce qui fait qu'on a des témoignages euh, de gens qui apprennent que, par exemple, leur grand-mère euh, va mourir le lendemain. Et que soudainement, il faut se préparer. Parce il n'y a que plus de délai, donc. Choix. Exactement. Alors, ou, ou quelques heures, là, ça mmh. se Je pas entendu encore de journée même, là, même si en principe, là, mais des, des 24 heures, ça, on en a entendu. Et soudainement, euh, évidemment, c'est pas tout le monde qui euh, est, est, est prêt à vivre à un, un tel moment. Et euh, si quelqu'un dans une famille aimait euh, des doutes, euh, ça crée euh, des, des, des brisures, des ruptures, on les entend. Et, et, et d'exprimer par la suite sur la place publique, c'est si déjà c'était un déchirement familial... Euh, alors les gens, et je le comprends très bien, ce n'est pas leur combat d'aller sur la place publique pour dire ben « moi je l'ai très très mal vécu, euh, c est, c est, c est, c est cette mort provoquée
0: ». Est-ce que vous estimez, Jaspin, le mieux le fait, donc avec dix ans de recul, hein, c'est l'intérêt, vous avez dix ans d'avance et de recul sur le sujet par rapport à la France. Est-ce que vous estimez donc que les critères que vous avez mentionnés sont déjà battus en brèche et que peu ou prou on ne les respectera pas et ça va s'étendre en clair, est-ce qu'on va vers une banalisation Est-ce que ça, vous le percevez, déjà
1: Bon, alors, euh, tout d'abord, euh, il y a une commission sur les soins de fin de vie au Québec qui s'assure que ces euh, critères-là sont respectés. L'été dernier, le président de la commission euh, a fait un avis à, aux soignants du Québec, euh, dont notamment les prestataires d'aide médicale à mourir, pour dire, oh, attention. Alors, il y a une hausse importante. On voit qu'il y a des cas de non-respect de, non de l'aide médicale à mourir, alors, vous me direz, sur les 5211 cas, en 2022-2023, sur une population de 8,6 millions, euh, <coughs> il y a 23 cas de non-respect. Mais ça, c'est les cas qui sont présentés, parce que la façon dont on mène les statistiques, c'est que euh, le médecin ou euh, l'infirmière praticienne, l'infirmier praticien qui donne le soin, remplit un formulaire. Alors, c'est par elle-même où elle dit, « mais voici, je l'ai faite dans les règles de l'ordre. <rire> » Parce que si elle l'exprimait, et là, il y a quand même euh, 23 cas où ça a été rempli, et puis on ont bien noté, ben, « là non, ça ne respecte pas les critères. » Alors, on peut se douter qu'au-delà euh, de ces 23 cas, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être en dehors. Et tout ça, bien sûr, c'est toute la question de la fin de vie qui a changé hein. depuis 2021. On n'a plus besoin d'avoir une mort... Euh, prévisible, une, une fin de vie. Alors, euh, toute la question du euh, handicap euh, est arrivée. Euh, euh, au Québec, euh, c'est le 7 mars prochain, qu'officiellement dans la loi, les personnes avec une déficience physique pourront obtenir l'aide médicale à mourir. Mais on sait que comme au Canada, c'est depuis 2021, il y a des médecins qui l'ont pratiqué au Québec aussi euh, dans des cas de, de handicap. Et donc,
0: c'est un soignant qui remplit le formulaire en disant, voilà, j'ai fait l'injection. Et ce formulaire est vérifié par une commission qui donc euh, atteste que la personne avait bien demandé à mourir et que les critères étaient remplis.
1: Oui. Je dois donc, rappeler aussi qu'il y a deux évaluateurs. Hein, avant de pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir, euh, il doit avoir donc ces deux évaluations-là. Mais un problème au Québec, c'était noté par la commission des soins de fin de vie, c'est que si on, on vous refuse, s'il y a une évaluation qui dit ben, on ne pense pas que vous respectez tous les critères, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'aller cogner à la porte d'un second médecin et de refaire l'exercice. Jusqu'au moment où on l'obtient. Oui, et on le sait au Québec, il y a des médecins plus flexibles, disons, qui voient vraiment un acte de compassion. Et pourquoi, moi, je vous refuserais à votre autonomie? Bien sûr, il y a, il y a des balises, là. Il y a des mesures de sauvegarde. Mais si, pour certaines personnes, c'est vraiment un geste, où les gens le, le disent, là, ils enchaînent les aides médicales à mourir. Euh, certains, il y a vraiment un problème éthique en termes de volume des gens où c'est dur de faire euh, le, le, le geste. Et certains choisissent euh, d'en faire quelques-uns par année parce qu'à la fin, après une aide médicale à mourir, la journée est terminée. Là. On ne peut pas faire un, un autre soin. Je le mets bien entre guillemets parce que moi et puis une, <rire> le réseau citoyen que je représente, on ne s'y est jamais fait et on ne s'y fera jamais d'appeler l'euthanasie un soin.
0: Alors, comment le corps médical a-t-il réagi en 10 ans Parce que le corps médical ici, en France, a signé, comme vous le savez, des pétitions, s'est mobilisé, on dit que 800 000 soignants euh, sont mobilisés, qui ont essayé de se faire entendre, et c'était
1: difficile pour eux de se faire entendre des pouvoirs publics. Qu'en a-t-il été au Québec ah, C'est une grosse différence entre le Québec et la France. Parce que le Collège des médecins du Québec a été l'instigateur du débat sur le mourir dans la dignité, et qui a mené à la commission parce que le collège poussait dans la direction euh, euh, d'une euthanasie euh, pour pouvoir offrir euh, un soin de fin de vie aux personnes qui le désirent. Et, euh, mais il y avait tout le milieu des soins palliatifs, et là, il y a un rapprochement avec la France qui s'opposait fermement à cette ouverture, parce qu'on y voyait vraiment une rupture euh, à, et pas une possibilité de pouvoir... Bon, une adéquation entre euthanasie et, et soins palliatifs. Il y avait comme un non-sens. Mais en dix ans, les choses ont bien changé. Les gens en soins palliatifs ont dû, à partir qu'il y avait une loi en vigueur au Québec, être neutres. Euh, alors oui, il y avait toujours des opposants, mais euh, de le dire officiellement, « je m'oppose à une loi en vigueur ben, », il y, y a des coups à ça aussi. Et donc, il euh, y a beaucoup de personnes maintenant qui croient dur comme fer qu'il euh, y a un continuum de soins entre les bons soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, où il n'y a pas du tout de rupture.
0: C'est l'idée qu'on veut faire passer en France. Hein? Ah, absolument. Maintenant. Qui vient sans doute du Québec, d'ailleurs, peut-être. Hein? Oui, je
1: dirais fort malheureusement.
0: On peut imaginer qu'il y ait des liens, justement, entre entre l'histoire du Québec et ce qui peut-être se prépare en France. Quand vous dites les soins palliatifs euh, donc ont protesté, est-ce que l'euthanasie a asséché néanmoins les soins palliatifs? Est-ce que cela a fait fermer des centres?
1: Bon, il y a eu ici et là, mais c'est de façon anecdotique, des, des unités qui ont fermé. Le, mais le réel problème, c'est la façon dont les soignants peuvent œuvrer et de donner de bons soins palliatifs. Parce que... Euh, Évidemment, les, les, les premières conversations, l'espace thérapeutique entre le soignant et le patient. Pendant des années avant la légalisation de, de, de l'euthanasie, il y avait bien sûr des gens qui demandaient à mourir, comme il se fait la même chose en France. Et à force de converser, de voir les différentes options, de façon presque systématique, les demandes de mourir tombaient naturellement. Euh, mais là, quand quelqu'un arrive, parce qu'il faut dire que dans l'espace public, l'aide médicale à mourir est fortement romancée, euh, beaucoup de personnes arrivent avec une idée ferme, de dire, Bien, moi, ce que je veux, je veux avoir un plein contrôle, je veux avoir un risque zéro de souffrir, physiquement ou psychiquement, alors euh, je veux recevoir l'aide médicale à mourir. Alors, euh, ce qu'on me dit, c'est que l'espace thérapeutique, à ce moment-là, de pouvoir converser, d'avoir un échange, voir toutes les options, ce que vous avez tenté, parce que il n'y a pas une obligation de recevoir des, des traitements avant de se lancer dans l'aide médicale à mourir. On respecte dès le début si quelqu'un ne veut, veut, pas, veut pas aller dans cette direction-là. Et nous, on a toujours dit, pas d'acharnement thérapeutique. Là. Et on ne souhaite pas que les gens souffrent. Mais on sait à quel point les soins palliatifs font un travail extraordinaire, extraordinaire pour euh, le contrôle des douleurs. Euh, oui, il y a des douleurs réfractaires à l'occasion. Mais pour ça, il y a la sédation palliative continue qui existe aussi en France. Euh, et donc, euh, ces soins palliatifs-là, euh, moi, je dirais qu'il y a une crise de confiance au Québec où les gens disent... Il y a certaines personnes qui arrivent aussi en maison de soins palliatifs disent « Écoutez, je vous fais bien confiance, mais au cas où. Je vais faire aussi une demande d'aide médicale à mourir si je changeais d'avis. » Mais imaginez la pression sur le système parce que deux évaluations comme ça, là, ça, ça prend du temps. Et tout le temps, dans les dix ans qu'on a donné à l'aide médicale à mourir en ressources, en temps, en énergie, ben on ne l'a pas fait pour les soins palliatifs. Donc, la demande sociale, en fait, a évolué. Et elle
0: rend plus difficile donc cet espace thérapeutique, la discussion, et, et donc le fait que les soins palliatifs trouvent leur place euh, favorablement. C'est plus difficile pour eux. C'est ça que vous nous dites, en oui. fait. Oui, hein? et il y a des gens extraordinaires qui
1: continuent à faire euh, le, le, les bons soins palliatifs. Mais quand on vous dit que... Vous savez, au Québec, là, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir reçoivent et ont accès aux soins palliatifs. Attention on n'a pas les indicateurs. On manque cruellement de données. Ce qui fait que, pour cocher la case soins palliatifs, c'est euh, les établissements qui déterminent ce qu'est un soin palliatif. Et euh, là, je caricature un peu, mais une après-midi à recevoir euh, un soin de confort, euh, pouf, vous, a, vous avez reçu des soins palliatifs, alors qu'on le sait, l'importance de les recevoir en amont, l'importance d'avoir une approche, pas juste pharmacologique, mais bio, euh, sociaux, euh, psycho-spirituel euh, aussi, il y a cette dimension-là. Donc, il euh, et, 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 y a une expertise aussi qui se perd, euh, parce que c'est tellement important d'avoir l'approche multidisciplinaire. Et je dois vous le dire, il y a encore des soins palliatifs extraordinaires qui se font au Québec. Et moi, je remercie là, pour tous ces artisans courageux qui le poursuivent, euh, c est, c est, c est, ce travail important. Mais il euh, y a vraiment une, une crise de confiance et, et je fais partie aussi, euh, notre organisation le, en fait partie, de la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs. Et euh, on, on se doit se battre là, pour que le, le, le gouvernement puisse euh, donner euh, plus de ressources, euh, de nous donner justement les indicateurs pour qu'on puisse bien les offrir. Parce que l'accès, il faut le dire, autant c'est très facile d'obtenir l'aide médicale à mourir au Québec, Autant c'est très difficile de recevoir les bons soins palliatifs au moment où on le souhaite et à l'endroit de notre choix.
0: Donc un, un choix de politique publique, la Claire, ah, qui oui. a été fait. Le réseau citoyen Vivre dans la dignité, donc, est un réseau qui ne dépend pas de l'Église catholique. Hein, même si vous, vous avez eu des responsabilités au sein du diocèse de Québec hein, pour le. La ah oui, j'ai vécu de
1: très de très belles années au diocèse de Québec après avoir travaillé dans un festival d'humour en communication événementielle. Alors, j'ai touché à plein de choses comme communicant. Et puis, euh, on a des bons liens avec tous les acteurs de la société civile. Et moi, je salue euh, lorsque l'Église catholique euh, mène euh, des, 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 des combats. Euh, présentement, c'est juridique. Hein, L'archevêque de Montréal qui euh, défend une maison de soins palliatifs euh, dont euh, le, le, le terrain appartient euh, ou appartenait à une église. Euh, et euh, donc, il y avait... Euh, 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 un lien euh, qui a été fait dans les, euh, pendant dix ans, euh, une hypothèque euh, qui disait qu'il n'y aurait pas d'aide médicale à mourir euh, de, sur les lieux de cette maison. Et là, depuis le 7 décembre dernier, euh, on oblige toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Alors, il n'y a plus de liberté de conscience institutionnelle pour les maisons. Et l'archevêque de Montréal, lui, dit ben, « Écoutez, euh, non euh, ». Euh, cette maison-là devrait pouvoir euh, être libre de l'offrir euh, ou non. Et c'est le, le, le seul à l'avoir fait.
0: En fait, c'est la question euh, clé, semble-t-il, hein, Jasmin Lemieux-Lefebvre, c'est de ne pas considérer que l'euthanasie est un soin, et donc de ne pas considérer aussi que les soignants dans les soins palliatifs puissent proposer l'aide médicale à mourir. Le piège, il est un peu là. Il faudrait séparer les deux très nettement. Ben, c'est ce que vous préconisez
1: Alors, ne pas so confondre les deux Absolument. Parce que cette confusion-là, on la voit. Hein, cette et on confusion en se fait au détriment parler. des
0: soins palliatifs.
1: Oui. Ah oui, on en est, est persuadé. Et euh, parce que euh, maintenant, et c'est une problématique, très tôt, à partir du moment où quelqu'un arrive en contact avec le système de, la santé, système de santé québécois, et euh, quelqu'un euh, peut euh, voir là, euh, que c'est quelqu'un qui pourrait tomber dans les critères de l'aide médicale à mourir. Alors, euh, avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, les soignants offrent et présentent, ben, voici toutes les différentes options, dont l'aide médicale à mourir. Donc, les gens doivent considérer l'aide médicale à mourir euh, très rapidement dans leur parcours. Et pour nous, c'est une problématique. Ça ne devrait euh, jamais être un soignant qui vient le, le proposer. ça euh, parce il que devrait ce... y avoir
0: une barrière très nette. Ah, très, très nette. Le soin, ce qui est du soin, ce qui n'est pas du soin.
1: Ah Oui, mais, mais euh, au, au, au Québec, il, il y a cette confusion. Et le, les soignants qui, euh, qui l'offrent, euh, ben, quand des personnes ne sont pas en fin de vie, euh, alors il y a eu des histoires de personnes avec un handicap qui euh, l'ont vécu comme une réelle violence de pouvoir euh, se faire offrir l'aide médicale à mourir. Alors, ce qu'ils qu ont besoin, c'est l'aide médicale à vivre. Et ça, les, les, les groupes euh, euh, qui euh, prennent la défense des droits des personnes handicapées ils le disent haut et fort. C'est bien beau là de nous offrir l'aide médicale à mourir, mais si on n'a pas accès aux soins, si on n'a pas... Parce qu'une réelle problématique euh, au Québec, c'est de pouvoir vivre à domicile longtemps et pas se retrouver dans une résidence de personnes âgées. Alors, par exemple, quelqu'un euh, est dans la quarantaine, va avoir encore des décennies à vivre, et on se retrouve avec des gens euh, qui ont euh, vraiment... ces deux mondes, là, ces deux univers. Et, mais, et, et, et ils se disent, ben « Moi, je préfère mourir que devoir me retrouver dans une telle maison avec des gens qui me sont inconnus. Euh, » euh, Et c'est la même problématique pour des gens qui sont en fin de vie et qui ne veut pas vivre dans ces résidences de personnes âgées. Parce qu'au Québec, hein, c'est une triste réalité. Beaucoup de personnes se retrouvent en fin de vie dans ces résidences où les soins euh, sont souvent donnés de façon exceptionnelle, très bien. Mais il y a aussi des histoires d'horreur qui ont marqué les esprits.
0: et Mais des gens' se disent, un
1: modèle à revoir. Hein? Ah oui, oui. Et je ne veux pas ça. Hmm.
0: Jasmin Lemieux-Lefebvre, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous prenez la parole dans une rencontre internationale qui est organisée par des des institutions françaises, belges... Oui, à l'initiative et... d'Alliance Vita voilà. qui
1: font un travail extraordinaire. Euh, on organise ça avec euh, l'Institut européen de bioéthique euh, qui est basé à Bruxelles. Donc, pour nous, quand on a eu cette invitation-là, donc de venir, nous, on est basé à Montréal, on se disait, après, dix ans après cette euh, ouverture à l'euthanasie au Québec, on se doit de, de, de répondre à l'appel. Donc, c'est pour dire, ne faites pas telle ou telle erreur ah oui, absolument. En fait, n'ouvrez pas la porte parce que nous, on, on l'a vu au Canada, c'est quoi? À partir du moment, parce que c'était les mêmes promesses. Vous allez voir, ce n'est que quelques cas euh, pour euh, vraiment venir alors que les soins palliatifs ne peuvent pas vraiment pouvoir aider. Alors, euh, puis, puis on sera capable de garder ces balises-là. Euh, on ne fera pas comme le Canada, on ne fera pas comme telle telle juridiction. Mais partout à, à travers le monde, on le voit, à partir du moment où c'est perçu comme un droit, au Québec, il y a cette fameuse notion de soins de fin de vie. C'est un soin en plus. Alors, les autres pourquoi moi, je n'aurais pas euh, ce droit? Pourquoi vous voulez me priver de ça? Alors, euh, c'est un bulldozer. Alors, euh, n'ouvrez pas la porte à ce bulldozer-là. Là, Là c'est le mot magique du droit. Hein? Ah oh, oui. C'est un mot magique qui permet de tout faire. Absolument. Et on, on, on le voit, les impacts. Et faites bien attention aux sirènes qui pourrait vous venir du Québec ou du Canada, qui vous diraient, mais voyez, euh, non, non, tout se passe bien. Euh, parce qu'on l'entend même au Québec, là. C'est très, très fort. Et c'est difficile d'avoir une prise de parole euh, contre l'aide médicale à mourir. Euh, c'est plus facile euh, contre les élargissements à l'aide médicale à mourir. Vous avez noté euh, euh, que sur la question des troubles mentaux, euh, là, c'est débattu... C'est débattu cette semaine au Sénat. La, la, la Chambre des communes l'a adopté. Le Sénat pourrait bloquer, mais on a Belle et bien confiance que pour trois ans, il n'y aurait pas d'aide médicale à mourir encore pour les personnes avec une maladie mentale. On a fait ce combat-là avec les groupes de prévention du suicide, avec euh, des psychiatres, des psychologues, euh, des gens touchés eux-mêmes par, par les troubles mentaux. Donc, euh, n'allez pas là. N'ouvrez pas la porte à l'euthanasie.
0: Merci beaucoup, Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui dirige donc au Québec le réseau citoyen vivre dans la dignité. Je précise que vous n'êtes pas reconnu comme œuvre de bienfaisance, hein, alors que les partisans de l'euthanasie souvent le sont. Hein. Oui, et je donc vous ça, invite, j'invite vos inégalité. auditeurs à regarder rencontre Internationale fin de vieorg Voilà, c'est aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Et...